0: Boa tarde, é uma hora. Antena uma Madeira. Informação.
1: Faltam poucas horas para a posse do novo executivo regional. Miguel Albuquerque assume o terceiro mandato, confiante na estabilidade. O Chega vai faltar à cerimónia, por não se rever no que define como catástrofe governativa. No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, responsável pelo Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, assume que muitas famílias na Madeira podem perder a casa, devido a dificuldades financeiras. A Assembleia Geral da SAD do Marítimo está marcada para depois de amanhã. Ao fim da tarde,
0: O Diário Regional, na Anteira Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes. A edição é da Selena Faria.
1: Na Calheta continua a ser reposto o abastecimento de água em vários locais. Depois da destruição causada pelos incêndios que duraram vários dias, Carlos Teles, o Presidente da Câmara Municipal, refere onde ainda decorrem trabalhos.
0: Nós estamos aqui ainda com dois uh, problemas, um na Avenida dos Prazeres, que é no sítio do Jardim Pelado, nós temos lá uma equipa a trabalhar para solucionar o problema, e outro é no sítio do Cerrado, na Ponta do Pargo, que também está em fase de sinal
1: Carlos Teles apela à população que modere o consumo de água crescente de prioridade. Nesta altura não deve ser a limpeza. A rede elétrica está totalmente reposta no concelho da Calheta. A empresa Águas e Resíduos da Madeira continua as limpezas das derrocadas provocadas pelas chamas que estão a causar constrangimentos no canal de distribuição entre a Calheta e a Ponta do Parco. Amilcar Gonçalves assume que aos poucos está a ser reposta a normalidade.
2: Felizmente, nós não,
0: não tivemos danos permanentes, digamos assim. Tivemos, foi, de facto, os constrangimentos significativos na operação, porque os incêndios no fundo acabam por fazer com que as cinzas vão parar ao canal, a água fica sempre com esta contaminação e também queda de, de árvores e, e queda de material de pedras e terras para o canal que cobriu facto, as nossas equipas estarem a fazer as limpezas que ainda decorrem.
1: Um trabalho que ainda vai continuar depois da destruição da queda de pedras e de terras que se acumularam junto aos canais de distribuição de água. Mais 20 famílias pediram ajuda ao Centro de Apoio ao Sem-Abrigo na semana passada. A responsável pela instituição afirma que os pedidos não param de aumentar. Silvia Ferreira assuma à Antena 1 que há muitos madeiros em risco de perder, em risco de perderem a casa.
2: São pessoas que têm uma vida perfeitamente normal, que têm trabalho, que têm a sua casa, mas que pura simplesmente chegam a meio do mês e têm dificuldade em pagar os seus encargos. E isto, é, o que se sente é que para o próximo ano isto irá continuar. Para nós, nós sentimos uma certa impotência porque, efetivamente, o nosso objetivo é que termos mais parceiros e mais bens alimentares em que precisamos, de certa forma, ajudar estas pessoas, pelo menos a terem a alimentação, para que esta situação não se deteriore e que elas percam a casa. Porque muitas destas pessoas estão em risco, efetivo, de perder a casa. No
1: Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Silvia Ferreira revela que o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo já presta ajuda a três centenas e meia de famílias por toda a ilha e não tem capacidade para auxiliar mais pessoas. Neste momento, o CASA ajuda também uma centena de pessoas que vivem nas ruas do Funchal. Já Caritas, a Caritas, instituição ligada à Diocese do Funchal, tem registrado menos pedidos de ajuda. Duarte Pacheco revela que de ah, recorda, ajuda, que é prestada a vários níveis.
0: No ano 2021, no, no total, a Cártas apoiou 729 famílias. Em 22, 648. E até junho deste ano, 413. Até o final do ano, possivelmente, temos chegar aqui à volta dos 500 e pouco. Não sei, ao menos que a coisa mude muito radicalmente. Não, não notamos, neste momento, alguma procura fora do normal e também o que acontece às vezes são pedidos pontuais para determinadas situações isoladas. E aqui quando falo do apoio, não falo só do apoio alimentar, falo de várias áreas de apoio. Falo apoio em roupas, apoio em equipamentos domésticos, medicamentos, e uma coisa que não se fala muito é o apoio psicoemocional que estas famílias se encontram.
1: No caso dos pedidos de apoio psicológico, o responsável pela Caritas afirma que houve um aumento, foram testemunhos ouvidos pela jornalista Lília Mata. Miguel Abker, que toma posse, daqui a menos de três horas pela terceira vez, como o Presidente do Governo Regional, no novo mandato, sem maioria absoluta, vai assumir também os assuntos parlamentares. O líder do Executivo está confiante na continuidade da estabilidade governativa.
0: O sentimento é manter um Governo de estabilidade, com previsibilidade, com políticas efetivas de desenvolvimento, mantendo o crescimento económico, calculando o nosso património natural, garantindo um reforço nos apoios sociais, saúde, educação e garantindo, no fundo, que este novo Governo está apto a enfrentar os nossos desafios. Sendo um Governo com maior incidência de negociação parlamentar, é óbvio que eu vou assumir a pasta dos assuntos parlamentares. E qual é a importância de ocupar essa pasta do parlamentar, dos assuntos parlamentares? Sobretudo a nível da agenda política e previamente os assuntos serem escrutinados e abordados com os nossos parceiros de coligação. Sendo também que este Governo é de algum modo mais limitado na sua ação? Acho que não, acho que é um Governo que tem uma maior exigência de, de diálogo e disponibilidade para o diálogo.
1: Miguel Albuquerque, ouvido pelo jornalista Pedro Filipe Costa, definiu várias prioridades para os próximos quatro anos.
0: Concluir o hospital, que é a maior obra do país, e continuarmos a ter crescimento económico e a fazer a, a transição para a economia de Acho que é fundamental continuarmos a melhorar na educação e a melhorar na prestação dos cuidados de saúde. E tem agora um novo desafio, que é introduzirmos tudo aquilo que é necessário no sentido de garantir o apoio a um conjunto de população sobretudo os mais idosos, no apoio domiciliário e fora do domicílio.
1: Miguel Albuquerque lidera um governo de coligação com o CDS, suportado com um acordo de incidência parlamentar entre o PSD e o PAN. A nova equipa governativa tem dois novos rostos. Um é o de Ana Sousa, a nova secretária regional da Inclusão Social e Juventude, que se define como uma mulher de causas, ouvida pela jornalista Cláudia Ornelas. Afirmou que está preparada para o novo desafio.
2: Contando com a capacidade e com a competência das pessoas, eu penso que vou conseguir levar a bom porto tudo aquilo que me for confiado.
1: É desta forma que a nova Secretária Regional da Inclusão e Juventude encara o desafio. Para trás fica o cargo de diretora do Departamento de Inclusão de Pessoa com
2: Deficiência. Eu arrumei a casa, mas não me despedi da casa, porque isto é uma área que está dentro das pastas que eu vou tutelar. Mas afinal, quem é Ana Souza? Sou uma defensora de causas, também eh, penso que a maioria das pessoas conhece. Além da causa eh, da inclusão da pessoa com deficiência, também sou uma defensora da causa animal, como também do, dos idosos. Portanto, sou uma defensora da vida, seja ela qual for.
1: Durante muitos anos, ocupou grande parte do seu tempo livre com o fitness.
2: Fui das primeiras estruturas da aeróbica aqui da região, da aeróbica, de step, fui também estrutura de, de, de dança e também na área da reabilitação, porque sou uma técnica de reabilitação, sou técnica superior de diagnóstica e terapêutica, sou mãe, tenho uma filha com 26 anos, que defende uma área diferente da minha, também além de... Além também de, de gostar de, das coisas que a mãe gosta e de apoiar incondicionalmente tudo aquilo que a mãe, que a mãe faz está mais virada para os atos.
1: A vida de Ana Sousa, que a 31 de Outubro completa 60 anos. A outra mulher que faz parte do elenco governativo é Rafaela Fernandes, que vai liderar a Secretaria Regional do Ambiente e da Agricultura. O novo governo regional, que hoje toma posse, tem menos duas secretarias regionais do que o anterior, mantém duas mulheres nas funções de secretárias regionais. O jornalista Paulo Santos descreve a composição do 14º Governo Regional.
3: Da equipa de secretários regionais que começou a governar com Miguel Albuquerque em 2015, só resta Jorge Carvalho que mantém a tutela da educação, tecnologia e ciência e a coordenação política do Governo, mas perde a juventude e os assuntos parlamentares que neste último caso passam para a tutela direta do Presidente do Governo. Dos executivos, desde 2015, está também Eduardo Jesus, mas com uma interrupção de dois anos entre 2017 e 2019. Mantém as pastas do turismo e da cultura. O 14º Governo Regional, que esta terça-feira toma posse, é o terceiro liderado por Miguel Albuquerque e tem menos duas secretarias regionais do que o anterior. Foram unidas as pastas do ambiente e alterações climáticas com a agricultura e desenvolvimento rural. Para o desafio de liderar a secretaria, foi chamada Rafaela Fernandes, até agora presidente do César AM. A outra fusão de pastas aconteceu na economia. Rui Barreto mantém-se na função, mas recebe as áreas do mar e das pescas. Ana Souza é a outra mulher no governo. Será a secretária regional da inclusão que passa a ter também a juventude. Os restantes elementos do Executivo não são estreantes. Pedro Fino mantém os equipamentos e infraestruturas, agora com a tutela também sobre os transportes terrestres e energia, além da empresa Horários do Funchal. Pedro Ramos continua a ser Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil e Rogério Gouveia mantém-se a gerir as finanças da região.
1: Os rostos que compõem o novo, o novo Governo Regional possam ser é dada pelo principal órgão de Governo próprio, a Assembleia Legislativa da Madeira. A sessão está marcada para as quatro da tarde no Salão Nobre do Parlamento e vai ser acompanhada em direto pela Antena 1 Madeira. De manhã foram publicados no Diário da República os decretos do representante da República para a Madeira referentes à exoneração do Presidente do Governo Regional e aos membros do Executivo, que agora cessam funções, bem como os que se referem à nova equipa que hoje inicia outro mandato. O Grupo Parlamentar do Chega não vai estar presente na posse do novo Executivo Regional. Miguel Castro afirma que o partido não reconhece Miguel Albuquerque como líder do Governo.
3: É a esta gente que o futuro da nossa terra está entregue e é, e é triste o retrato de pessoas que não reúnem nem as condições políticas, nem os, perfis, nem os perfis pessoais para liderar o governo da região autónoma da Madeira. O Chega Madeira não se revê na catástrofe governativa total que Miguel Albuquerque criou e para onde quer arrastar toda a região. Por isso... Não o reconhecemos como Presidente do Governo Regional e não estaremos presentes na tomada de posse do seu Governo.
1: Uma informação revelada numa conferência de imprensa poucas horas antes da posse do novo Executivo, chega com quatro deputados, é a quarta força política no Parlamento Regional. A Assembleia Geral da SAD do Marítimo está marcada para depois de amanhã, reunião para a aprovação das contas relativas à época passada, tem início agendado para as seis e meia da tarde na sala de conferências do Complexo Desportivo em Santo António. Continua o tempo quente, mas agora com menos intensidade. Até às seis da tarde de hoje está em vigor um aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.